0: Ships in the making bound for a distant shore world for the taking men gone forevermore boarding and setting sail Sexto continente dirigido por el obispo de Orihuela Alicante monseñor José Ignacio Munilla Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Y estamos ya eh, adentrados, muy adentrados, en el viaje apostólico del Papa a Canadá. Si no me equivoco, mañana concluye. Y... Quiero hacer una, un comentario sobre la manipulación mediática en este, eh, en torno a este viaje del Papa, que por otra parte era previsible, ¿eh? era previsible. La verdad es que cuando las cosas son previsibles, voy a hacer una crítica, pero también quizás debiéramos hacer una autocrítica, porque cuando la previsión de la manipulación mediática, pues es es muy fácil de realizar, quizás uno deberíamos nosotros de adelantarnos a esa manipulación mediática y hacer las cosas de manera que no, no, sea, no sea posible, ¿no? O trasladando, eh, encargándonos de ver las formas y los medios de trasladar de la verdadera noticia, ¿no? Es cierto que no controlamos los más media que los grandes medios de comunicación ¿eh? que responden a una agenda a nuevo orden mundial, ...pues precisamente lo que quieren es... Mmm, ...atacar... Eh, ...tienen a, a la Iglesia Católica... ...dentro de su objetivo en la medida en que... ...la Iglesia Católica se resiste... ...a pasar por el aro... Eh, ...por el aro de esos... De, ...de los valores del nuevo orden mundial... ...bueno, y como digo... ...es difícil controlar la comunicación... ...muy difícil controlar la, la comunicación... ...aún así... ...creo que además de la crítica que me dispongo a hacer... ...también deberíamos hacer una autocrítica... ...porque me estoy acordando, por ejemplo... ...del episodio que vivimos... ...pues con la comunicación de... ...aquí en España... ...pues del tema de las inmatriculaciones... ¿no? ...aquel momento en el que de repente... Eh, ...después de la visita del presidente de gobierno... ...a la sede de la Conferencia Episcopal Española... ...en la que, bueno, se tenía que escenificar... ...el decir, bueno, aquí... ...el supuesto lío que que existía sobre las inmatriculaciones, se ha estudiado y resulta que no hay ninguna irregularidad por ningún lado, y entonces tuvieron la capacidad, ¿eh? la capacidad de que los grandes medios de, de comunicación, según salía el presidente de gobierno de la sede de la Conferencia Episcopal, lanzan en sus terminales eh, la noticia de que la Iglesia Católica se dispone a devolver mil bienes que de los que se había apropiado no indebidamente diciendo Pero, ¿pero de dónde sale de dónde sale esa noticia cuando resulta que lo que se había dicho es mira no no ha habido ninguna eh, no hay ninguna irregularidad en las matriculaciones en todo caso aquí hay algunos registros algunos registros que no están correctamente pues, realizados en, en los registros de propiedad no y que pues, aquí hay errores que tienen que ser subsanados por duplicaciones por tal y por cual bueno. Eh, titular ¿eh? la Iglesia Católica se dispone eh, se dispone a devolver eh, lo robado ¿eh? o sea bueno eh, pero nosotros obviamente tenemos que saber que, que, que existe ¿no? pues la intencionalidad de retorcer la realidad para volverla contra la Iglesia Católica y tenemos que tener esa capacidad de previsión ser sencillos como palomas y también astutos como serpientes. Bueno, en este viaje ha ocurrido, y creo que es importante que los oyentes de Radio María lo tengan, o sea, tengan claro de primera mano dónde está el nudo gordiano. ¿eh? Eh, mientras, ¿cuáles han sido los titulares? ¿Eh? Pues en este caso el titular es, el Papa pide perdón por los abusos a los indígenas. Claro, un titular como ese, pues ya sabemos lo que, lo, lo, lo que sugiere. Eh, lo que sugiere es... La, ¿Qué sugiere la palabra abusos? Ah, entonces se ha abusado eh, de los indígenas. Y bueno, y ya con eso ya lo hemos sugerido todo, teniendo en cuenta que el 80%, si no más, si no más, eh, de los consumidores de los medios de comunicación se quedan con el titular, claro. Eh. Y luego, además, también, bien que se encargan, digamos, que en el desarrollo del titular no haya aclaración sustancial, ¿no? Bueno, ¿cuál es eh, con precisión lo que el Papa no eh, ha dicho con respecto a esa petición de perdón? ¿eh? La, iglesia, la Iglesia es consciente de que a lo largo de, de, de los tiempos, claro, sus hijos han escrito páginas gloriosas y han cometido errores. Y cuando San Juan Pablo II llegó el año 2000, aquel fa famoso año 2000, año de la redención, también en aquel eh, miércoles de ceniza hizo aquel signo, ¿no? El signo de. Encender también unas velas pidiendo perdón en, porque tenemos una conciencia de que somos una familia y, y, y también nuestros, eh, aquellos que nos, han precedido, eh, que nos han precedido, pues también tienen sus grandes virtudes que celebramos y los canonizamos y también somos conscientes ¿no? de que tienen sus pecados y también nosotros porque formamos un cuerpo místico de Cristo, pues pedimos perdón en su nombre. no Bueno, entonces San Juan Pablo II también pidió perdón ¿eh? pues por los errores de la Iglesia en el pasado y los, y, y los describió y describió pasajes concretos históricos en los que debíamos de pedir perdón no bueno esto lo digo porque también existe quien dice ¿qué sentido tiene pedir perdón por cosas que hicieron en siglos anteriores? bueno, pues porque a ver, porque ojo porque cuando a la Iglesia se le dice no cuando, le, cuando a la Iglesia se le dice que debía de pedir perdón el que el que dice tal cosa, y creo que la Iglesia es la única que lo hace, pero en el fondo el que le dice a la Iglesia que tiene que hacerlo, está reconociendo que la Iglesia es una familia, es un cuerpo místico. Aunque él, lógicamente, no, no lo reconoce explícitamente, pero implícitamente lo reconoce. ¿eh? Porque, claro, si nosotros no tuviésemos ¿no? esa esa Unión, esa, esa unión en el cuerpo místico de Cristo, diríamos, yo pedir perdón, que lo que eh, el que el que vino antes que lo pidiese él, yo soy yo, y, y no tengo nada que ver con el que, me pre, con el que vino antes mío, ¿no? y, y con el que vendrá después. No, Pues, pues formo, formamos esa unión en el cuerpo místico. ¿eh? Y entonces, bueno, eh, pero lo curioso es que, que el que le dice a la iglesia que tiene que pedir perdón, no es consciente, pero implícitamente está reconociendo, está está dando, está diciendo, a ver, es que existe una unidad de destino, existe una comunión espiritual si de lo contrario no tendría sentido que tú le digas a este que pida perdón tú estás reconociendo que existe esa comunión espiritual que la iglesia es más que una institución que forman unos hombres, sino que es un cuerpo místico ¿eh? bueno, es en primer lugar, en segundo lugar que, que yo sepa que únicamente la iglesia pide perdón, ¿eh? De lo cual, por cierto, no, no, no nos avergonzamos. ¿eh? Bien, pero en concreto, ¿en qué se referió, en qué se circunscribió eh, la petición de perdón del Papa? A ver, el Papa dijo, pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Se refiere ¿eh, a que existió. Bueno, sigo adelante. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron también por, la, por medio de la indiferencia en esos proyectos de destrucción cultural y asimilación forzada de los gobiernos de la época, que finalizaron en el sistema de escuelas residenciales. Es decir, que los gobiernos hicieron un programa para que, eh, digamos, pues los, la, en las reservas de los indios... ¿eh? pues para que esas los indios, las tribus indias, no eh, como, como no existió en el norte de América ese mestizaje que ocurrió ¿eh? pues en los lugares que fueron colonizados por España, como digamos en, en Norteamérica, tal mestizaje allí no aconteció, lo que se hizo fue unos programas de de forzados obligatorios de escuelas residenciales en los que los niños de esos indios fuesen eh, eh, integrados forzosamente en la civilización de los de, de los que habían colonizado aquellas tierras a través de unos programas de educación que, de alguna manera, les arrancaban de su cultura india les arrancaban de su cultura india y les metían forzosamente la cultura occidental colonialista que había llegado allí. O sea, ese es el tema clave, ¿no? Ese es el tema clave. Eh, entonces eran escuelas residenciales en las que se estaba colaborando se estaba co cooperando dice el Papa ¿eh? O sea, pues, pues, las escuelas católicas estaban cooperando pues con, con las autoridades que tomaron la decisión de que esos indios venga, tienen que sí o sí tienen que integrarse en la, en la cultura nuestra occidental, entonces se les arrancaba de su cultura, de sus de sus tradiciones y se les incorporaba de mala manera, sin respetar su idiosincrasia, pues a la, a la cultura colonialista, ¿no?, que había llegado allí, diferente de la, ¿eh? como digo, ¿no?, de los lugares en los que España, pues, colonizó y evangelizó, eh, pues, eh, Centroamérica y, y, y Sudamérica, ¿no?, ...lo que llamamos Hispanoamérica... ...en los que se produjo un mestizaje... ...y, eh, y esta situación del norte de América no se, no se dio. Bueno, pero... Eh, ...claro, aquí la clave está... ...en que tenemos que pedir perdón... ...por haber colaborado con las autoridades... ...que lo que teníamos que haber hecho había sido... ...resistirnos... ...y no participar de su mentalidad colonialista. Entonces, claro, a mí lo que me hace gracia... ...es que nosotros eh, pidamos perdón... ...por haber colaborado con la mentalidad colonialista... Y claro, y los gobiernos de Canadá no tienen que pedir perdón por haber promovido la mentalidad colonialista y por haberle pedido a la Iglesia Católica usted, por favor, colabore conmigo para, para esto. Es que, es que la cosa es curiosa, ¿no? La cosa es curiosa. Precisamente, como digo, aquí en el fondo, el hecho de que los que pidamos perdón somos nosotros es, es una prueba de que la Iglesia es más que una institución de que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que actúa en una unidad, en ¿eh? una unidad de origen y de destino y de vida, ¿eh? y de vida y de espíritu. Bueno, pero claro, claro que nos faltó capacidad de resistencia frente a esa mentalidad indigenista. ¿eh? Que, por, que, por cierto, ¿no? Pues tenemos tantísimos pasajes, pasajes en los que, bueno, pues los, los evangelizadores españoles, ¿no?, ...sí se resistieron frente a los abusos col colonizadores... ¿eh? ...sí se resistieron... ¿eh? ...existió obviamente... ...pues, eh, pues una conciencia de que nosotros no podemos llevar el Evangelio... ...bajo parámetros colonialistas... ¿eh? ...bueno, hay que decir que claro... ...el Papa pide perdón por los abusos a los indígenas... ...claro, sin más si tú sueltas ese ese titular... ...pues sugiere otras cosas muy distintas... ¿no? Y además, también hay que decir que se difundió, así sin más, una fake news, ¿no? pues un bulo sobre que se habían encontrado fosas comunes, fosas comunes en las que había cientos, miles de niños, eh, pues que habían, de indios que habían muerto en esas escuelas, que se habían encontrado en fosas comunes, totalmente una falsedad, ¿eh? que como después, eh, pues, pues alguno, gracias a Dios, algún historiador, y algún antropólogo se ha, se, ha, se ha atrevido a decir, por Dios, todo eso que se ha dicho, ¿dónde están esas tumbas? A ver, ¿me puede usted señalar alguna en concreto? ¿Alguna fotografía habrá? Si ha habido tumbas colectivas que se han encontrado, o sea, se han añadido fake news que son falsas, ¿no? Entonces, es cierto que esas escuelas residenciales fueron un desastre y no debían de haber existido, se debía de haber respetado, ¿no? pues la, la propia cultura y tradición y no arrancar a los, a, a los indios a sus hijos para, para meterlos forzadamente en la cultura occidental pero claro de haya decir de haya sugerir que la iglesia católica ha cometido abusos con los indígenas a ver la iglesia lo que ha hecho ha sido no resistirse en ese caso concreto no en Canadá a a los planes del gobierno que se tenía que haber resistido entonces en este viaje el Papa ayer no dijo algo ...que es clave y fundamental... ...clave y fundamental... ¿no? ...en esta tesis... ...que por supuesto todos los medios de comunicación... ...están silenciando... ...cuando él habló de que claro... ...pedimos perdón por haber colaborado... ...con aquellos colonialismos... ...pero es que hoy también tenemos colonialismos... ...entonces dijo ayer... ...y además lo dijo ante Trudeau... ...ante el presidente de gobierno de Canadá... ...ante el primer ministro... ...dijo... ...es soberbia criticar los colonialismos de siglos pasados sin ver los colonialismos ideológicos actuales. La cultura de la cancelación y el desprecio a los pobres, incluyendo a los no nacidos. ¿Alguien ha escuchado esto en los medios de comunicación? Claro. El Papa dice, Claro, yo he pedido perdón por haber colaborado con los colonialismos de aquellos siglos que no respetaron a los indios en su cultura, ¿no? Pero es que lo malo, lo, lo peor, lo peor es que eso ocurra hoy y está ocurriendo y ustedes, ustedes y se vamos se lo está diciendo al presidente, al primer ministro canadiense, ¿no? O sea, est están bajo un colonialismo ideológico actual, actual en el que están imponiendo, pues, una nueva cultura que, pues ya sabemos todos cuál es, ¿no? Pues el Papa llama de la cultura de la cancelación, la, claro, la ideología de género que se quiere imponer como yo voy a diseñar una nueva antropología, voy a diseñar un nuevo matrimonio, voy a diseñar una nueva familia, voy a decidir la vida cuando comienza y cuando termina, voy a. repito la frase, ¿eh? es soberbia frase del Papa, ante Trudeau, primer ministro canadiense, es soberbia criticar los colonialismos de siglos pasados, sin ver los colonialismos ideológicos actuales, la cultura de la cancelación y el desprecio a los pobres ...a los pobres, incluyendo a los no nacidos. Dice el Papa, si en un momento la mentalidad colonialista se desentendió de la vida concreta de los pueblos... ...imponiendo modelos culturales preestablecidos, tampoco faltan hoy colonizaciones ideológicas... ...que contrastan la realidad de la existencia y que sofocan el apego natural a los valores de los pueblos... ...intentando desarraigar sus tradiciones, su historia y sus vínculos religiosos. Se trata de una mentalidad que, presumiendo de haber superado las oscuras páginas de la historia, da cabida a la así llamada cultura de la cancelación, que juzga el pasado sólo en función de ciertas categorías actuales. Así se implanta una moda cultural que estandariza, que vuelve todo igual que no tolera las diferencias y se centra solo en el momento presente, en las necesidades y en los derechos de los individuos, descuidando al, men al menudo los deberes hacia los más débiles y frágiles, los pobres, los emigrantes, los mayores, los enfermos, los no nacidos. A ver, esto el Papa lo dijo ante el primer ministro de Canadá y como, vamos, como todos somos conscientes, esto está, ha sido puesto absolutamente en sordina. Y claro, esta es la tesis, esta es la tesis ¿eh? de este viaje del Papa a Canadá. Es decir, sí, sí, nosotros pedimos perdón por haber colaborado ¿eh? con la mentalidad colonialista, pero es que en este momento no pensamos seguir colaborando con ella. Y ustedes nos piden a, ¿eh? nos piden a nosotros que colaboremos con la mentalidad colonialista actual que colaboremos, que asumamos la ideología de género, que asumamos que, que el hombre que el hombre se hace a sí mismo, que no existe ser hombre, ser mujer, que no existe matrimonio, que no existe familia, que la vida uno decide cuándo comienza y cuándo termina. Y ese y, y ustedes quieren que nos sometamos a ese nuevo colonialismo ideológico. Y sabe usted, no nos vamos a someter, porque si en algún momento cometimos el error de someternos. El Señor de la Historia nos ha, nos ha enseñado, nos ha mostrado... ...cómo tenemos que ser fieles resistiendo, si es necesario, hasta el martirio. A ver, esta es la tesis de el viaje del Papa a Canadá. Obviamente, tesis que no va a ser trasladada en los medios de comunicación... ...y que hará falta pues acercarse a Radio María... ...o a algún medio de comunicación católico similar... ...para enterarse de lo que está ocurriendo. En cualquier caso, como he dicho... Pues creo que además de hacer esta crítica, sí que deberíamos también de hacer una autocrítica, de decir, a ver, y ¿qué deberíamos de hacer para que esta comunicación llegue como tiene que llegar? Bueno, pues que Dios nos dé la gracia de, de ponernos las pilas, pero creo que esta entradilla del programa de hoy, a ver, era necesaria, justo cuando está a punto ya de, de concluir el viaje del Papa a Canadá. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta arrobaobispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Monilla y los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en el canal de iVox, e que se llama Sexto Continente, al cual, por cierto, se tiene fácil acceso desde la página web multimedia, en ticonfío.org, en ticonfío .org. tiene ahí un apartado que se llama sexto continente desde el que se llega fácilmente ¿no? a los programas anteriores de sexto continente. Bueno, y dicho esto, ¿eh? que es un tema pues importante, ¿no? A ver, es que estamos en una semana trascendente, ¿no? Trascendente. El domingo el domingo es 31 de julio. Eh, San Ignacio de Loyola y concluye un año jubilar un año jubilar que comenzó el 20 de mayo del 2021 y que se ha extendido y concluirá Dios mediante el 31 de julio del 2022 con motivo de los 500 años, 500 años de aquella primera conversión de San Ignacio de Loyola eh, acontecida en su convalecencia en Loyola. ¿no? Entonces es, es el quinto centenario de su conversión. Entonces, me vais a permitir que comente ahora una pequeña carta pastoral que un servidor ha escrito y ha publicado esta semana con motivo de la clausura de este quinto centenario. La carta, por cierto, la podéis encontrar en la página en ticonfío.org y yo la, la, os la comento. ¿Eh? Es como una es como una especie de, a ver, concluyamos, seamos prácticos, seamos prácticos, porque a veces, ¿no? La Iglesia hace celebraciones y eventos que están súper bien, maravilloso, estupendo, ya, pero como no saquemos conclusiones prácticas, ¿eh? esto es lo, lo que el viento se llevó. Entonces, tenemos que ser prácticos. Y este es el espíritu que a mí me ha movido a decir, a ver, vamos a escribir una carta como conclusión de este año en el que concretemos. Entonces el título de la carta es para, para en todo amar y servir apostando por los ejercicios espirituales. Bueno, os la leo, leo y comento, que es breve. ¿eh? Bueno, 500 años de una conversión, concretemos. Los sueños que Dios ha depositado en lo más profundo de nuestro corazón forman el pentagrama en el que Dios se dispone a escribir la historia de salvación en cada uno de nosotros, malo será confundir la esperanza con nuestros deseos devaluados pero tampoco debemos de tener miedo a explorar los auténticos deseos que anidan en cada uno de nosotros porque son reveladores de la plenitud que Dios quiere concedernos ¿Eh? o sea, existe un anhelo de plenitud en el corazón del hombre ¿eh? un anhelo de plenitud Dios lo ha sembrado lo ha sembrado sigo leyendo Íñigo de Loyola fue un hombre profundamente apasionado, en cuyo corazón bullían multitud de deseos. Comenzó buscando la gloria de este mundo para finalmente terminar descubriendo que sólo la búsqueda de la gloria de Dios es capaz de saciar el deseo de plenitud que tiene todo hombre. Cada uno de nosotros necesita recorrer un camino similar hasta llegar a entender que nuestro deseo de felicidad coincide al milímetro con la llamada a la santidad que Jesús nos dirige en el Evangelio. Ser feliz y ser santo no son dos cosas distintas, sino una misma realidad, vista desde dos ángulos, desde el corazón del hombre y desde la revelación de Dios. Cuando uno llega a esta profunda convicción, podemos decir que ha experimentado su primera conversión. Bueno, permitidme un, un breve comentario, ¿no? O sea, Es decir, en el corazón del hombre hay un anhelo de plenitud, ...un anhelo de, 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 de plena felicidad... ...nadie dice... ...quiero ser un poquito feliz... ...un poco feliz... ...no... ...quiero ser feliz... ...pero así con mayúsculas... no ...entonces... ...¿cómo se logra?... ...bueno pues es que la primera conversión... ...acontece cuando uno... ...se, se percata... ...de que eso... ...de que esa plenitud de felicidad... solo, solo la, la alcanzamos respondiendo... ...a la llamada a la santidad... Solamente los santos son felices. ¿Eh? Esto metámoslo en, en, en la cabeza. ¿eh? Solamente los santos han sido felices y son felices actualmente. ¿Eh? Y la única manera de alcanzar la felicidad es, la es, es, vi es vivir el camino de la santidad. O sea, no hay vuelta de hoja. Esto es así. Esto es así. ¿eh? Entonces... Esta es la clave de este quinto centenario de la conversión de San Ignacio. Es la clave. Esto de la santidad no es una cosa que se reserva para algunos que son un poco frikis, ¿eh? algunos frikis que les va un poco el tema religioso que no, que es que esto, esto es inherente a tu deseo de plenitud. ¿eh? Entonces, bien, si esto es así, pues ya he dicho, he, he concluido este primer punto diciendo, pues bien, he aquí el instrumento porque, claro, sería muy de lamentar que todo hubiese quedado reducido a unos actos conmemorativos, ¿no? Por eso digo, he aquí el instrumento más práctico y eficaz dado a luz por San Ignacio tras su primera conversión, los ejercicios espirituales. En ellos encontramos un itinerario luminoso para vivir nuestra existencia en permanente estado de conversión, más allá de nuestras miserias, en la esperanza de que el Espíritu Santo coronará la obra buena que comenzó en nosotros. Entonces, cómo vivir este espíritu de conversión que estamos celebrando los 500 años. Cómo vivir en permanente estado de conversión. Tú estás convertido, y yo estoy en estado de conversión. O sea, toda mi vida, ¿no? Es, un, es una tarea, es una tarea en la que mi, mi meta, ¿eh? mi meta es, pues, no, no no os ajustéis en, a este mundo, dice la carta a los romanos, ¿no? Y no os ajustéis a este mundo, sino transformados por la renovación de la mente y del espíritu del corazón. O sea, tú no te ajustes a este mundo, no te conformes con este mundo, confórmate al corazón de Cristo. Y ya está, y esto es el espíritu de conversión. Y toda, toda la vida hay que estarle dando vueltas a esto porque siempre se nos pega el espíritu del mundo. El espíritu del mundo tiende a pegarse, luego uno tiene que tener un permanente estado de vi vigilancia y estoy en estado de conversión ¿no? como cuando se dice por bueno, estamos en obras ¿eh? hay, hay determinados lugares, monumentos que los visitas y claro, son tan, imp son tan imponentes que siempre hay un lugar que está en, en, en obras ¿no? así nosotros siempre estamos en obras, siempre estamos en en, en restauración, en conversión Eso nunca termina ¿eh? Entonces, las grandes, los grandes monumentos Siempre tienen algún lugar en el que están interviniendo. Siempre. Claro, pues el escorial. el escorial siempre habrá un lugar que está en restauración. En la Santa Sede del Vaticano, hombre, siempre habrá algún lugar que esté en restauración. ¿Eh? Pues lo mismo en nuestra vida. ¿Eh? Entonces, los ejercicios espirituales, y, y además, los ejercicios espirituales vividos anualmente son un instrumento único irrepetible para que ese, esa conciencia de que estoy en estado de conversión digo, a ver ¿y este año por dónde? Pues sigo con, le, con el ejemplo que he puesto ¿eh? ¿y este año por dónde seguiríamos la, eh, la restauración de, del escorial? mira, pues en esta capilla falta tal, tal. ah, mira, pues vamos a esa capilla ¿y este año a dónde? vamos, pues mira hace falta de intervenir el retejo de tal zona ah, pues mira, vamos a esa zona o sea, y uno hace anualmente ejercicios espirituales y está siempre planificando por dónde continúa la restauración, por dónde continúa la tarea de conversión. Y eso es asumir los ejercicios espirituales en nuestra vida, creo que es como un instrumento que te ayuda a decir estoy en estado de conversión. Entonces, digo sigo leyendo, ¿no? El segundo punto dice... Eh, el primero era 500 años de una conversión, concretemos. El segundo, te presento este tesoro. Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que recibió del Espíritu Santo y entregó a la Iglesia, han marcado la vida de muchos, de muchos de nosotros. De un servidor que os habla también, de José Ignacio Munilla también, han marcado mi vida. Gracias a ellos hemos experimentado la grandeza del amor de Dios. ...y bajo su mirada hemos comprendido lo que es el hombre y quiénes somos... ...nuestra identidad más profunda. Nos han mostrado cómo conocer y amar al Padre... ...y cómo vivir nuestra condición de hijos de Dios. Hemos encontrado un cauce seguro para perseverar en el camino emprendido en el bautismo. Ciertamente los ejercicios espirituales de San Ignacio no son un legado para unos pocos, sino para la Iglesia universal. Se trata de un tesoro que ha sido encarecidamente recomendado en el magisterio por muchos papas y, por supuesto, testimoniado por aquellos que se han introducido en él en primera persona. En concreto, el Papa Francisco ha propuesto los ejercicios espirituales como camino para adentrarnos en una profunda experiencia de Dios, sin limitarnos a hablar de oídas. Aquí pongo ¿no? una cita del Papa Francisco que dice Quien vive los ejercicios espirituales de modo auténtico experimenta la atracción, el encanto de Dios y vuelve renovado, transfigurado a la vida ordinaria, al ministerio, a las relaciones cotidianas, trayendo consigo el perfume de Dios. Bueno, permitidme un, un comentario. Es muy importante que no hablemos de Dios de oídas de oídas sino experiencialmente o sea que uno haya experimentado no que haya se haya puesto a remojo delante de Dios no oigo no hablo de oídas no hablo desde una profunda experiencia vivida no bueno entonces esto es así o sea son son un tesoro de Dios que creo que no, no es una cosa para para, para unos jesuitas para unos seminaristas, no, es para el conjunto del pueblo de Dios. Digo aquí, es obvio que Íñigo de Loyola nunca imaginó que la experiencia de renovación interior que vivió en Manresa, que ha quedado plasmada en los ejercicios espirituales, pudiera llegar a cambiar el rumbo y la vida de millones de personas a lo largo de estos cinco siglos. ¿Eh? Se dice, dicen los entendidos que cada una de las eh, letras, no digo palabras, eh, sino de letras, eh, letras de, de ese librito de los ejercicios espirituales ha, ha dado a luz no a muchas, eh, mucha, hay muchas más conversiones gracias a los ejercicios espirituales que letras tiene ese ese libro. Y por cierto, si alguno ...no conoce los ejercicios espirituales, no se trata de leer un libro, ¿eh? No, a ver, que ahora nadie esté diciendo, me voy a comprar el libro de los ejercicios espirituales... ...a ver, eso no se compra y se lee, eso se hace. Uno va a hacer una experiencia de ejercicios espirituales en la que allí sí se sirve de ese librito... ...pero no se trata de una lectura al uso, ¿no? Sino de ir a un lugar y donde se dan las condiciones para vivir esa experiencia, ¿eh? Entonces, pues digo en esta, carta, en esta carta pastoral, te lo recomiendo, te lo recomiendo. Primero, a ti, sacerdote, que como Marta, por cierto, lo decimos hoy, ¿eh? que hoy es día de Santa Marta, que como Marta tienes el peligro de estar ocupado en las cosas de Dios, pero sin la debida relación personal con nuestro Señor Jesucristo, Marta, Marta, ¿andas ocupada y agobiada en tantas cosas? A ti, que necesitas acoger la invitación de Jesús. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. A ti, que te sientes interpelado cada vez que escuchas las palabras del ángel a la iglesia en Éfeso. Conozco tus, tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados, y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles pero no lo son. Y has descubierto que son mentirosos, tienes perseverancia, y has sufrido por mí, por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Se trata de responder al proyecto de Dios sobre nuestra vida y servir con alegría siendo testigos del Evangelio. A ver, que esto es un dardo que el Señor nos lanza, en primer lugar, a los sacerdotes que nosotros tenemos mucho riesgo de martismo ¿eh? de, del martismo de quien está haciendo, ¿eh? ocupado en las cosas de Dios sin llegar a estar con Dios sin llegar a tener con él una relación personal es posible que alguien esté ocupado en las cosas de Dios sin llegar a vivir eh, esa intimidad con él es posible, vaya que sí es posible te lo recomiendo en segundo lugar, a ti, consagrado. Hago mías las palabras de Benedicto XVI en el marco de una reunión con el FIES a la hora de invitarte a ti, consagrado, consagrada, dice Benedicto XVI. Junto a otras formas muy loables de retiro espiritual, no debe nunca faltar la participación en los ejercicios espirituales, caracterizados por ese clima de silencio completo y profundo, que favorece el encuentro personal y comunitario con Dios y la contemplación del rostro de Cristo. Los ejercicios espirituales son para los consagrados un instrumento privilegiado para renovar su relación esponsal con Jesucristo, y es que a veces es necesario acudir al desierto para poder escuchar las palabras del Esposo con quien convivimos habitualmente. Así lo sugiere el profeta Oseas. Te pediré cuentas de los días en que quemaba incienso a los ídolos. Ataviada con su anillo y su collar, corría detrás de sus amantes y a mí me olvidaba, oráculo del Señor. Por eso yo te persuado, te llevo al desierto, le hablo al corazón, le entrego allí mismo sus viñedos y hago del valle de Acor una puerta de esperanza. Allí responderá, como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío y ya no me llamarás mi amo impresionante ese texto de Oseas es, y es curioso esto que he dicho aquí en esta carta que a veces ¿eh? necesitamos acudir al desierto para poder escuchar las palabras del esposo que está viviendo con nosotros aquí, esto me, me recuerda que cuando en, uno, en una peregrinación a tierra santa estábamos en, en, en la última jornada en Emaús ya nos íbamos a dirigir al aeropuerto de Tel Aviv para regresar a España y entonces allí pues una persona ¿no? dijo, es un testimonio final no dijo es curioso que yo haya tenido que venir aquí a Tierra Santa para darme cuenta de que el Señor estaba allí conmigo en casa He tenido que venía hasta aquí para descubrir que ya estaba allá bueno, pues algo por el estilo también puede pasar. ¿eh? Yo, yo te llevaré al desierto para hablarte al corazón, para que me hagas caso. Oye, hazme caso, que no me haces caso, que te estoy hablando. A ver, ¿cómo te lo tengo que decir? ¿Nos vamos al desierto para que allí no te distraigas con nada y yo te lo pueda decir? En tercer lugar, a ti, laico. En el momento presente disponemos gracias a Dios de diversos instrumentos para un primer anuncio del Evangelio que están permitiendo que muchas personas vivan la experiencia de un profundo encuentro con Cristo que cambia el rumbo de sus vidas ¿no? sin duda este tipo de retiros de impacto inicial son un gran cairós, un tiempo de gracia para la iglesia, se trata de experiencias especialmente vivas e intensas pero que han sido diseñadas para ser realizada una vez en la vida sin la pretensión de reiteración pues por ejemplo, pues eh, los retiros de Maús o los cursillos de cristiandad, etc. están pensados para ser realizados una vez no para ser realizados varias veces, no las siguientes veces en todo caso irás como acompañante de otros pero no ya para hacerlo tú, lo hiciste una vez por ello es claro que esas experiencias fuertes de encuentro con Cristo conviene que sean acompañadas en el devenir de la vida a través de la propuesta de ejercicios espirituales como gran ayuda para su consolidación y para iluminar todos los discernimientos necesarios tras producirse esa primera conversión, integrando así los ejercicios espirituales en un itinerario de nueva evangelización. Es que claro, los ejercicios espirituales tienes que, tienen que ser integrados en el itinerario de nueva evangelización. He dicho, a ti sacerdote, a ti consagrado, a ti laico, a ti comunidad parroquial por otra parte por lo que se refiere a la vida ordinaria de nuestras parroquias la oferta de los ejercicios espirituales sale al paso del peligro de que la vida pastoral parroquial quede circunscrita a una serie de servicios la parroquia está llamada a ser ante todo y sobre todo el lugar de encuentro personal y comunitario con el resucitado por ello ante el riesgo de que nos, algunos fieles puedan tener tan solo una experiencia superficial de Dios la integración de los ejercicios espirituales en la vida parroquial ofrecerá el espacio adecuado para el encuentro de conversión si no una parroquia eh, tiene eh, aquí hay servicios visita enfermos eh, catequesis eh, ya pero a ver una cosa son los servicios ¿no?, de una parroquia economía lo otro bien pero ¿Existe un lugar para cultivar ese encuentro con Cristo? ¿Para el encuentro renovador con Cristo? Por cierto, abro un pequeño paréntesis, que, de, que también existe la posibilidad de dar, o sea, de impartir una modalidad de ejercicios espirituales eh, estando, estando en, integrados en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida ordinaria como he dicho también desde Radio María se imparten así cuando llega cuaresma etcétera, esos ejercicios espirituales para las personas que no tienen la posibilidad de ir a una casa de ejercicios y de estar allí unos días unos días de su vida ¿no? por lo tanto ¿no? añadamos que los ejercicios espirituales serán anuales, serán la mejor forma de alimentar y renovar a los agentes de pastoral que sirven al conjunto de la comunidad cristiana de forma fiel y anegada pero claro, decimos uno, mira, que, que no tenemos que estar únicamente diciendo, a ver quién, eh? los, los agentes de pastoral les pedimos servicios, les pedimos que colaboren, ya, pero lo principal es, ¿y cómo les alimentamos? ¿Cómo les alimentamos, ¿no? Bueno. Vamos a, eh, a coger un poco de aliento y de respiro, escuchando y orando esta canción que se llama... Canto de conversión. Y la ponemos cuando clausuramos este quinto centenario del año de la conversión de San Ignacio. Canto de conversión. Pues vamos a darle alegrías al señor y la mayor alegría es decimos vivir en permanente estado de conversión integrando los ejercicios espirituales en nuestra vida ¿no? dice el punto cuarto de esta carta pastoral que os estoy leyendo comentando para en todo amar y servir apostando por los ejercicios espirituales aprender a acompañar en la experiencia de los ejercicios no cabe duda de que para poder vivir esta experiencia de los ejercicios es necesario que haya personas dispuestas a formarse con la intención de poder acompañar en el camino. San Ignacio nos dejó el itinerario o recorrido de los ejercicios de una manera muy bellamente estructurada. Pero es necesario profundizar en su espiritualidad y en el acompañamiento para poder ser unos buenos instrumentos del Señor. A la hora de ofrecer los ejercicios espirituales para eso se necesita ponerse en actitud de discípulo. De esta manera se podrá mostrar a otros la fuerza poderosa que tiene en el alma. Bueno, hay que prepararse para ello. Vamos a ver, pero os voy a decir una cosa. ¿Cómo se prepara uno para poder dar ejercicios espirituales? Pues voy a decir una cosa, voy a decir mi, mi propia experiencia. Yo nunca he hecho un cursillo de, de cómo se dan ejercicios espirituales. Nunca he recibido eso. Pero lo que sí que he hecho ha sido... Pues en los ejercicios espirituales que he hecho desde mis 16 añitos, que los he hecho anualmente, pues siempre que he ido yo y está el sacerdote pues predicando, yo tomo nota, tomo nota, tomo nota, tomo nota, no en mi cuaderno. Tengo ahí todos los cuadernos de todos los años, ¿no? Entonces, uno toma nota y, y va de alguna manera, pues recibiendo, recibiendo lo que este director espiritual da. El año que viene será otro, el año que viene será otro y entonces va recibiendo, recibiendo, luego después de haberlo recibido en la oración, pues eh, se, se empapa de ello, lo interioriza, a la hora de interiorizarlo, uno, eh, pues eh, lo, lo ordena, lo formula desde sus propias experiencias y categorías, entonces lo va un poco configurando a su propia eh, alma y a las intuiciones que el Señor lo da, y así después él, el día de mañana, cuando da uno, una tanda de ejercicios espirituales, pues en gran medida lo, lo, lo ha recibido, o sea, ¿cómo lo hace? Pues desde lo que ha recibido, eh, pues reconfigurado pues, pues por él desde sus intuiciones y lo comunica. Eh, así un poco en plan de broma, pero yo he dicho muchas veces, a ver, ¿cómo, cómo se evangeliza? A ver, pues, pues control C y control V, pero claro, pero es verdad que es un control C y un control V, no hablando de oídas, sino que eh, recibiendo, interiorizando, eh, mmm, rumiando eso que he recibido y entonces uno, Dios le da sus intuiciones para poder transmitirlo esto funciona así ¿eh? o sea, es que ese es el mejor aprendizaje el mejor aprendizaje para poder dar tantas ejercicios espirituales es hacerlos tú y hacerlos con ese deseo de recepción de, de sed, ¿no? tengo sed y lo recibo a tope bueno, aún así en esta carta pastoral yo he dicho como ayuda desde nuestra diócesis nos disponemos a ofrecer dos instrumentos de formación el primero Tendrá lugar en la Cátedra de Espiritualidad de San Juan de Ávila del Instituto Teológico Cor Christi de Alicante, eh, donde a, a lo largo del curso de 22-23 se impartirá un curso de capacitación sobre la dirección espiritual y ejercicios espirituales. Profesores expertos en la espiritualidad cristiana nos enseñarán este arte de la dirección y de la predicación de los ejercicios espirituales. ...está dirigido a seminaristas, sacerdotes... ...consagrados y laicos... Que, sient ...que se sientan llamados... ...a participar en este gran reto... ...para poner los ejercicios espirituales... ...al mismo tiempo que el acompañamiento espiritual... ...en el centro de la propuesta pastoral... ...eclesial... ...porque también los laicos... ...pueden recibir esa llamada... ...a dar ejercicios espirituales... ...y acompañar espiritualmente a otras personas... ...eh... ...bueno... ...entonces... Bueno, pues nosotros en concreto haremos esto. Algunos dice yo, yo vivo muy lejos. Bueno, también eso será ¿eh? será publicado en YouTube en su momento. ¿eh? Pasado este año, eso será publicado en YouTube en su momento. Y además dice también, en segundo lugar, dice esta carta, serán, serán una serie de vídeos formativos sobre el mismo tema que en un tono más divulgativo se van a ir colgando en el canal de YouTube de la diócesis de Origula Alicante. ¿Eh? Bueno, buscaremos fórmulas para ver cómo nos formamos. ¿eh? Entonces termina esta carta diciendo, entrenando misioneros para formar santos. Me atrevo a deciros de corazón que nos pongamos todos en camino, con la mano fuertemente asida en el arado, con los ojos fijos en el que completa y alimenta nuestra fe, Cristo. Cristo. Tomemos todos los medios que la Iglesia Madre y Maestra como depositaria de los tesoros divinos pone a nuestro alcance y de modo concreto los ejercicios espirituales. Se trata de crear un nuevo estilo de vida en el que la contemplación, la meditación, el discernimiento y el sentir con la Iglesia formen parte de nuestra vida cotidiana y nos acompañen a lo largo de toda la vida. Bueno, pues conclusión, esta es la conclusión, ¿no? Voy a decir una cosa, los, eh, el tiempo este de pandemia ha sido un pequeño desastre, desastre en el desorden de los hábitos de muchas personas que tenían integrados los ejercicios espirituales, los tenían integrados más o menos anualmente en su vida y con ese tema de la pandemia eso se ha desordenado. Y ahora hay muchas personas que tienen que volver ¿eh? a... a ...integrar en su vida... ...los ejercicios espirituales... ...porque es curioso... ¿eh? ...porque también los nuestros hábitos de vida... ...son muy importantes... ...para cuidar nuestra vida espiritual... ¿Mm? ...lo que decía... ...San Ignacio de Loyola... ...perdón, o San, San Agustín... ...cuida el orden... ...y el orden cuidará de ti... ...o sea, uno tiene que tener determinadas... ¿eh? ...cosas bien... ...integradas en su vida... Tienen que estar bien integradas. Si no están bien integradas, si no tiene, A ver, eh, lo principal, que es? ¿Yo qué integro en mi, en mi año? Esto, lo otro, lo otro, ¿no? A ver, mmm, se nos suele... Ay, es que no, no he tenido tiempo mmm, para coger vacaciones. A ver, pues a muchas familias lo de que se les olvide coger las vacaciones, eso es imposible, ¿no? Bueno, pues mmm, lo mismo te deberíamos decir con los ejercicios espirituales. Porque dice, es que hombre, yo las, las vacaciones, algunas vacaciones necesito, ¿no? No, no, me parece muy bien. Pero hay un contraste, ¿eh? hay un contraste en que, en que no tengo esa misma prioridad con los ejercicios espirituales. Y eso debería, ¿eh? debería de, de hacernos pensar, ¿eh? de hacernos pensar. Creo que el desorden acontecido en ese tiempo de pandemia tiene que ser examinado, tiene que ser discernido. Y entre las piedras fundamentales que debiéramos de poner en la post pandemia, yo creo que sería esta la primera, entre otras cosas porque esta nos va a ayudar a reordenarlo todo, porque si algo tienen los ejercicios espirituales, es que son el contexto en el que uno reordena su vida se para y dice, a ver, ¿cómo van las cosas? a la luz de Dios ¿no? claro, entonces pon unos ejercicios para que en ellos pongas todo el resto que haya que poner entonces, esto es como me vais a perdonar que os cuente una anécdota que es de chiste, ¿no? pero bueno que yo en el primer, eh, era un chavalito, yo creo que tenía 15 años, algo así, eh. entonces ahí tenimos, tuvimos nuestras primeras, eh, yo creo que tenía 14 o 15, nuestras primeras experiencias de encontrarnos con un sacerdote un poco más allá no de los eh, de la confesión y que nos diese pues unas pautas de... De, de, de dirección espiritual ¿no? entonces bueno pues allí me acuerdo que yo tuve así mi primera entrevista con un sacerdote y tal y entonces él me dio pues me... como iba que le hablé y él me preguntó cosas y tal y entonces me dijo mira podíamos hacer como un pequeño plan de vida pan, pan, y me, me cojo un papelito y apunta estas cosas y me acuerdo pues me acuerdo que me dictó pues no sé si cuatro o cinco cosas ¿no? pero la verdad es que solo me acuerdo de la primera y ¿sabéis cuál era la primera? la primera era no perderé este papel <ríe> esa fue la primera y la única cosa que me acuerdo ¿no? no perderé este papel, que es como decir mira, a ver, eh, lo primero de la vida es, es comprometerte a tener un orden voy a, voy a priorizar el que voy a tener un discernimiento en la vida o sea, primero no pierdas este papel porque claro, si apuntas a sé cuantas cosas y el papel lo pierdo, todo lo que has anotado ¿a dónde va, no? bueno, pues lo primero, no perder este papel lo primero, haré ejercicios espirituales y en ellos ya ordenaré el resto de las cosas ¿eh? el resto de los puntos y ahí se, se irán integrando es algo parecido a lo de no perder este papel ¿eh? bueno entonces sigue diciendo la carta alguien dijo que solo los enamorados se enamoran Descubrir el amor de Dios y experimentarlo lleva a concentrar todas nuestras energías en que Él sea conocido y amado por todos. O sea, que es que uno se convierte en apóstol de los ejercicios espirituales, ¿sabéis? Los ejercicios espirituales difieren mucho de otros métodos autorreferenciales que proliferan en nuestros días. La gente va por ahí a hacer retiros de yoga, retiros de Zen. A ver. Todas esas cosas son autorreferenciales, autorreferenciales. Eso no es un encuentro con Jesucristo, no es un encuentro con el Dios vivo que te llama y te lleva al desierto y te dice: Quiero estar contigo. Todas esas cosas que estamos hoy en día consumiendo eh, es, pues, son eh, todo darle vueltas al bucle. Yo, mi, me conmigo, yo, mi, me conmigo. O sea, no salimos de nuestro yo. por mucho que juguemos a los silencios interiores, ¿no? Entonces, estos métodos no buscan como fin último el... Eh, o sea, perdón, los ejercicios espirituales no buscan como fin último el sentirse bien, no, sino ser ofrenda de amor para el mundo y para ello ordenar nuestra vida, de forma que en todo busquemos amar y servir para mayor gloria de Dios. A ver, yo ayer mandé a redes sociales un mensaje, ¿no? Para acertar en esta vida se requiere poner tu libertad al servicio del amor. Venga, o sea, eh, así es cuando aciertas en esta vida. Tu libertad puesta, puesta al servicio del amor. ¿eh? O sea, yo, yo no busco sentirme bien. Busco ofrecer mi vida, por, por, por lo que merezca la pena ordenar mi vida desde los grandes ideales, ¿no? Y así ya sé que me sentiré bien, por supuesto, como consecuencia me sentiré bien, ¿no? Bueno, y concluyo la carta diciendo, se da la circunstancia de que se cumplen 100 años de la proclamación de San Ignacio de Loyola como celestial patrono de los ejercicios espirituales. ¿Eh? Es una expresión del Papa Pío XI, que, en el, que un 25 de julio de 1922, o sea, hace exactamente el día de Santiago, se ha cumplido un siglo, un siglo, en una constitución apostólica que se llamaba Sumorum, Sumorum Pontificum, allí le declaró a San Ignacio de Loyola celestial patrono de los ejercicios espirituales. ¿Eh? Entonces, pues, después de leer esto, ¿qué vamos a decir? Yo concluyo la carta pastoral diciendo... Pues lo dicho, para en todo amar y servir, apostemos por los ejercicios espirituales. Tenéis esta carta a vuestra disposición en la web eh, enticonfío.org. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.